1: compartir y defender. Estamos en la tercera parte del compendio del catecismo, hablando de los diez mandamientos y después de haber mencionado en general lo que son los mandamientos, lo que es el decálogo y cómo Jesús interpreta la ley, comenzábamos el capítulo primero con el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hoy comenzamos otro apartado dentro de este capítulo primero con el segundo mandamiento que es, como sabéis, no tomarás el nombre de Dios en vano. Vamos a comenzar ya porque quiero que nos dé tiempo a hablar de una cuestión que me parece muy importante de las muchas que trata la respuesta a la pregunta de hoy, sobre todo a la hora de defender no ya solamente nuestra fe católica, sino la utilidad de las religiones, y en concreto de la única religión verdadera, plenamente verdadera, que es la religión cristiana católica. No adelanto mucho más, pero no quiero, no puedo pasar sin que invoquemos juntos el don del Espíritu Santo. Y mira todos los miedos que guardo dentro de mí. Te ruego que sanes todo temor para que pueda caminar seguro en tu presencia. Mira a esta criatura que te suplica, no me abandones, fortaleza mía. Tú eres como un escudo protector. Y si tu fuerza me rodea, no tengo nada que temer. Cúbreme con tu potencia y no permitas que ningún violento me haga daño. No dejes que algún espíritu dominante pretenda adueñarse de mi vida. Aleja de mí a todos los que quieran aprovecharse de mí. Tú me protegerás de los envidiosos y de los que no se alegran con mis éxitos y alegrías. Tú me protegerás de los peligros imprevistos. Deposito en ti toda mi confianza. Te acepto, Señor, de mi vida. Todo mi ser es tuyo. Por eso confío en tu protección, Espíritu Santo, y dejo ante ti todos mis temores. Ven, Espíritu Santo. Amén.
0: Ven, Espíritu. Ven, Espíritu, ven, Espíritu.
1: Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con la primera pregunta dedicada al segundo mandamiento no tomarás el nombre de dios en vano el tema de hoy lo encontráis en el catecismo mayor en los puntos 2.142 al 2.149 y 2.160 a 2.162 nosotros escuchamos ahora la pregunta 447 del compendio del catecismo número 447 ¿Cómo se respeta la santidad del nombre de Dios? Se respeta la santidad del nombre de Dios invocándolo, bendiciéndole, alabándole y glorificándole. Ha de evitarse, por tanto, el abuso de apelar al nombre de Dios para justificar un crimen y todo uso inconveniente de su nombre, como la blasfemia, que por su misma naturaleza es un pecado grave, la imprecación, y la infidelidad a las promesas hechas en nombre de Dios». Como veis, cuando el compendio responde a cómo se respeta la santidad del nombre de Dios, lo hace en positivo y en negativo. Es decir, por un lado, ¿qué implica respetar la santidad del nombre de Dios en cuanto a lo que debemos hacer? Es decir, invocarlo, bendecirle, alabarle y glorificarle. Y por otro lado, se nos habla de lo que prohíbe este mandamiento el abuso de apelar al nombre de Dios para justificar un crimen, la blasfemia, la imprecación y la infidelidad. Y en concreto, hoy me gustaría que centráramos nuestra atención en lo primero que menciona el compendio, que dice que ha de evitarse el abuso de apelar al nombre de Dios para justificar un crimen. Y quiero centrarme en esto porque existe una tendencia popular, de gente poco formada, que afirma que las religiones, y en concreto la religión cristiana, son violentas y que la Iglesia ha cometido multitud de crímenes en nombre de Dios, como pretendiendo afirmar que la apelación al nombre de Dios, lo que ha suscitado en el mundo, ha sido terror y violencia. Como es algo que mucha gente asume de manera acrítica, me parece importante que reflexionemos sobre ello. En particular, hay quien afirma que la mayoría de las guerras que se han producido en el mundo son guerras religiosas y que por tanto se han hecho en nombre de Dios. ¿Es esto cierto? Bueno, pues de eso es de lo que quiero que hablemos hoy en el programa. ¿Es la religión? causa de guerras y violencia, el nuevo ateísmo afirma que la religión es la principal causa de las guerras y asesinatos en el mundo. Así también dicen que las creencias religiosas conducen a la intolerancia e imponen a los demás sus creencias, lo que lleva a conflictos y violencia entre creyentes de diferentes credos. Hay un famoso ateo que se llama Christopher Hitchens, quizá hayáis oído hablar de él, que tiene un libro titulado Dios no es bueno, alegato contra la religión. Él mismo ha declarado públicamente que odia la religión porque está absolutamente convencido de que la principal fuente de odio en el mundo es la religión. Es significativamente contradictorio que aquello que él denuncia como negativo el odio que genera la religión, es a su vez lo mismo que él siente hacia la religión. Él explicó a un grupo de estudiantes que la libertad de expresión debería incluir la libertad de odiar, y dijo: Mirad en cualquier lugar que deseéis, a la esclavitud, a la subyugación de las mujeres como bienes, a la quema y flagelación de homosexuales, a la limpieza étnica, al antisemitismo. La causa de todo esto no la busquéis más que en un famoso libro que está en cada púlpito en esta ciudad y en cada sinagoga y en cada mezquita. Y luego veréis si podéis buscar la cuadratura de este círculo: que la fuerza que es la principal fuente del odio es también. El principal interlocutor de la censura. Estas palabras son difíciles de aceptar y, como son públicas y eh, tienen mucha repercusión social, deben hacernos plantearnos si la religión engendra violencia o la verdadera causa de esta es otra cosa. La mayoría de las personas religiosas se muestran incrédulas hacia la idea de que la fe sea la causa de la violencia. En muchos aspectos, este argumento parece contrario a lo que se intuye que es la religión y, desde luego, totalmente contrario a lo que la historia y la sociología nos muestran, porque tradicionalmente la religión se ha asociado con la paz, con la no violencia y con la hermandad. Por eso no podemos aceptar que sea el apelar al nombre de Dios lo que justifica la violencia. Sí que sería bueno distinguir entre los extremistas dentro de ciertos grupos religiosos y los que se adhieren a la corriente principal o comunidad general de estos grupos. Los nuevos ateos no consideran esta diferencia. Sin lugar a duda, hay personas y grupos religiosos que quieren imponer a la fuerza sus creencias y sus prácticas a los demás, pero como digo, este problema no es exclusivo de personas religiosas y su actitud externa tiene algo que ver con la manera en la que comunican su punto de vista. Casi cada grupo tiene extremistas, ciertamente dentro del cristianismo los hay, más famosos son los extremistas dentro del mundo islámico, pero existen también Darwinistas, políticos, ateos, feministas, marxistas, aficionados a los deportes, ecologistas o defensores de los animales que son extremistas. Estos extremistas están fuera de la corriente principal del grupo y, por lo tanto, cada vez que juzgamos el comportamiento o las actitudes de los extremistas, corremos el riesgo de rechazar al grupo principal basándonos en las acciones de unos pocos que gritan más o que son más agresivos pero que no ostentan la autoridad. Basándose en las acciones de los extremistas religiosos, los ateos transmiten una imagen muy distorsionada de la religión y la mayoría de los creyentes, en el grupo oficial, no se reconocen a sí mismos por las descripciones de los extremistas. En las críticas a la religión se observa lo que se domina la condenación por asociación, si uno de los feligreses o creyentes comete una falta, la sociedad tiende a generalizar y a levantar juicios de condena sobre todos los miembros. La consecuencia de la acción de unos pocos radicales es la condena del grupo mayoritario que no es ni radical ni agresivo. Debido a la acción de algunas facciones, grupos o individuos violentos, algunos afirman que la religión en general es opresiva. Por ejemplo, se condena a cristianos que están involucrados en acciones de corrupción política, pero por extensión o asociación se condena a todos los cristianos. Como resultado, la sociedad ejerce acciones opresoras hacia ciertos grupos de cristianos usando la condenación por asociación histórica. Esta queda como seña de identidad para todo el grupo religioso. Es importante señalar que este tipo de asociaciones históricas no es necesariamente válida. Debemos admitir con humildad que a veces la religión sí produce actos violentos. Pero la pregunta es, ¿es la religión la causa de la violencia o es el abuso de la religión el abuso? el nombre de Dios, es decir, un pecado contra el segundo mandamiento, lo que causa la violencia. ¿No es acaso la irreligión también la causa de gran violencia y crueldad? Es evidente que esto es así. ¿Y qué indica esto sobre la verdadera causa de la violencia? Podría ser, por tanto, algo que no es la religión o la irreligión. ¿De verdad alguien piensa que si se erradicara la religión terminaría la violencia? La historia de la humanidad muestra claramente que esto es falso. La irreligión tiene un extenso historial de violencia, muchísimo más que la religión. De hecho, son otros factores, que no son la religión, los que causan las guerras y la violencia. Un simple repaso general a la historia nos indica que la causa de las guerras y el derramamiento de sangre en este mundo no es la religión, sino la ganancia económica. Esto era así ya desde la antigüedad. Una lectura del libro de Jueces en la Biblia, un libro lleno de guerras, derramamiento de sangre y violencia, muestra que las guerras de los filisteos moabitas amorreos y otros pueblos alrededor de los israelitas no fueron provocadas por diferencias religiosas sino por acceso o posesión de recursos naturales cultivo dominio de territorios etcétera otra causa de las guerras es la ganancia económica la extensión territorial y otra causa para los conflictos, son los desacuerdos entre las personas dentro de un mismo país sobre cómo deben ser gobernadas sus derechos respetados, sus recursos repartidos, lo que causa guerras civiles y revolucionarias, cuyo resultado a menudo es pretender el poder político. De hecho, históricamente, la religión ha causado muy pocas guerras. La mayoría de ellas ha sido provocada por disputas civiles, revolucionarias económicas o territoriales. Existen estudios que analizan las causas y las muertes debidas a la guerra con estadísticas que demuestran que la gran mayoría de las personas que han muerto en guerras o conflictos fueron en realidad víctimas del gobierno y no de religiones. De hecho, si nos pusiéramos a contabilizar el número de víctimas, la mayoría de las guerras y de los conflictos más sangrientos fueron impulsados por líderes ateos educados o inspirados en una filosofía basada en el ateísmo. Sobre las espaldas de Stalin caen más o menos 42 millones de muertos, Mao Zedong 37 millones de muertos, Adolf Hitler, que es el que para la mayoría de la gente ocuparía el primer lugar en el ranking de responsables de auténticos genocidios, tiene sobre sus espaldas la terrible cantidad de 20 millones de muertos, pero no es el que más ha causado. Y ambos, como Stalin, Mao Zedong o Adolf Hitler, no eran religiosos. Stalin fue un ateo declarado que promovió el ateísmo a través de la propaganda antirreligiosa, el cierre y la confiscación de instituciones religiosas, la educación atea en las escuelas y las leyes antirreligiosas, creó la liga de ateos militantes e institucionalizó la persecución contra los creyentes a los que mataron indiscriminadamente durante 25 años. Durante su régimen, numerosas iglesias, fueron profanadas y destruidas. Pocos de ellos permanecieron intactos, lo que testificó intensamente de la intolerancia extrema de la irreligión. Se violó a las monjas, se persiguió al clero, muchos de ellos murieron en los gulags de Siberia o simplemente fueron ejecutados. Stalin persiguió a cualquiera que pudiera representar una amenaza para su régimen y, en caso de duda, los mataba. No se sabe exactamente cuántas personas murieron como consecuencia de su brutal régimen opresivo, pero los estudios hablan de entre 40 y 60 años millones de personas. Hitler fue otro monstruo también ateo que mató a más de 20 millones de personas entre las consecuencias directas de las guerras de Europa, África y el cercano oriente y la persecución a judíos pero también a gitanos, a clérigos católicos y protestantes y a personas de diversas etnias. Por medio de la eliminación de esas personas y mediante la crianza selectiva, Hitler buscaba crear una raza alemana pura. El resultado de ese fin antirreligioso y secular fue la exterminación masiva de millones de personas. El hecho es que el ateísmo ha causado la muerte violenta de muchas más personas que cualquier otra ideología o incluso más que los desastres naturales. Lo más grave es que no hay razón para creer que la violencia cesará si se elimina la religión. Como he dicho antes, la historia nos da prueba de ello. La realidad es mucho más compleja y, aparte de las estadísticas, no parece que la religión o la falta de religión sean la causa directa del problema de la violencia en el mundo. La violencia, con consecuencias brutales, ha sido practicada a lo largo de la historia por muchas personas, sin importar sus puntos de vista religiosos o irreligiosos. La causa de la violencia es, desde luego, otra. Las verdaderas fuerzas impulsoras detrás de los actos violentos son casi siempre elementos políticos, económicos o culturales. Y esto explica por qué la violencia surge tanto de personas religiosas como no religiosas. Y también explica el hecho de que la mayoría de las personas religiosas expresa repulsa hacia los actos de violencia de cualquier tipo la religión no es la causa principal de la violencia pretender que ésta va a terminar eliminando la religión es algo falso la historia de la humanidad no nos permite sostener la idea de que la ausencia de religión en este mundo promovería la paz la ausencia de violencia y el entendimiento entre los grupos humanos no es realista pensar que deshacerse de la religión eliminaría la violencia o incluso la reduciría y traería libertad a las personas. Si se eliminan las religiones, surgirán otros identificadores de grupo que crearían distancias y barreras entre las personas. La tirantez y la enemistad entre grupos surgirían por motivos étnicos o de idioma o de nacionalidad o de color. En el genocidio de Ruanda y la guerra civil son dos ejemplos de conflictos mortales que surgieron debido al color y a las diferencias culturales. La religión no tiene nada que ver con esto. Valdría la pena incluir el concepto básico de la ley de Dios expresado por Jesús, que es el fundamento de nuestra ley moral, que es el amor a Dios y al prójimo. El amor incluso a los enemigos. O sea, que nadie que conozca los fundamentos de la religión puede afirmar con verdad que estas, al menos el cristianismo es causa de violencia pero resulta curioso que hay mucha gente que considera que la religión no es útil para la sociedad y en particular sobre todo Opinan muchos que las religiones monoteístas, al considerarse poseedoras de la única verdad, están particularmente expuestas a la intransigencia, basadas en la premisa de que el error no puede tener derechos. Pero de esto hablábamos en la pregunta 444, cuando veíamos cómo ejerce el hombre su derecho a rendir culto a Dios en verdad y en libertad. Entonces, la religión es agresiva. Para responder a esta pregunta hay que tener en cuenta que la religión es un fenómeno puramente humano. Cuando el famoso Karl Marx en su frase El opio del pueblo hablaba de la religión refiriéndose así a ella, él no se toma la molestia de definir qué es la religión. Es indudable que Cristo y los primeros cristianos no tienen en el mundo una presencia soporífera y alienante, pero muchas veces, a lo largo de los siglos, la religión había sido manipulada por los que detentaban el poder para obtener los políticos, sometimiento, obediencia y resignación, utilizando ellos inadecuadamente el nombre de Dios. Teniendo presente este aspecto ambivalente de la religión, se puede hacer con calma un recorrido por la historia sin que demos juicios globales, tajantes y definitivos. Y es importante tratar este tema, sobre todo hoy en día, porque nos encontramos en una época en la que la globalización Agudiza los conflictos. Estos corren el riesgo de radicalizar ciertos modelos de identidad en los cuales el elemento religioso asume un peso determinante. Por ejemplo, se puede citar la crueldad de las guerras y la dureza sanguinaria de las luchas, pero interrogándonos sobre lo que dicen los libros sagrados de las diferentes religiones, podríamos ubicarlo en el contexto de que fueron redactados en un momento histórico concreto y que fueron leídos e interpretados de acuerdo a determinados intereses, algunas veces forzando el sentido de sus palabras según la conveniencia y que se pueden citar para justificar prácticamente todo. Todo Cuando uno hace una lectura de la palabra de Dios de forma individualista, sacando de contexto ciertos pasajes, podríamos justificar la esclavitud, la humillación de la mujer, la guerra, la práctica del racismo, la quema de los disidentes, etcétera Por eso la palabra de Dios, la Biblia, hay que leerla desde el contexto en que fue escrita y con el espíritu que la inspiró es decir, interpretándola desde el magisterio. Algunas personas con un dudoso sentido del humor dicen que el libro de guerra o libro de terror más famoso del mundo sería el Antiguo Testamento, porque la violencia está presente en muchísimas páginas de la Antigua Alianza. Por ejemplo, en el libro de Josué tenemos una larga crónica de luchas feroces destinadas a exterminar a los pueblos presentes en aquella tierra de Palestina que Israel quería ocupar. Y el texto dice, Josué capítulo 6, versículo 21, se masacró a todo el que vivía en la ciudad, hombres, mujeres, niños, viejos, incluso los bueyes, corderos y burros. Y hay otros pasajes de la Sagrada Escritura que dicen cosas similares. Incluso los preciosísimos salmos se hacen eco de esta visión y algunos de ellos claman venganzas e invocan la destrucción del enemigo. ¿Qué se puede decir de todo esto? Para interpretarlo bien, hay que tener una serie de consideraciones previas. Los relatos de la Sagrada Escritura hay que leerlos en clave teológica, más que estrictamente histórica, por más que sean históricos. Lo que el texto quiere poner en evidencia es que Israel es el pueblo de Yahvé, pueblo escogido, separado, no contaminado. El gran riesgo que corría al dejar la vida beduina y adoptar la vida sedentaria en la Nueva Tierra era el de mezclarse con los habitantes locales, adquirir sus costumbres y sus formas de culto. Esto habría fatalmente... Comprometido su característica fundamental de ser el pueblo santo, perteneciente únicamente al verdadero Dios. Esas tribus habrían acabado diluyéndose en un mestizaje sin límites hasta desaparecer, como sucedió de hecho a tantos otros pueblos a lo largo de la historia. Además, hay que considerar que Israel nunca pasó de ser una pequeña nación aplastada por los gigantes que la rodeaban, Egipto, Siria, Babilonia. Muchas veces sufrió invasiones, tanto que su independencia fue más bien intermitente y su población soportó exilios prolongados. Es comprensible entonces su complejo de minoría amenazada siempre al borde de la destrucción. Los salmos reflejan muy bien esta situación... Con el tiempo acabaron siendo leídos en clave simbólica. Israel personifica al justo rodeado por hombres inicuos que lo acechan sin piedad. Dios resulta ser su único refugio y su único motivo de confianza. Se leen, por lo tanto, como una dramatización del sitio permanente que soporta el alma piadosa por parte de sus pasiones desordenadas. Fue sobre todo la escuela de Alejandría en Egipto la que acudió normalmente a la lectura de la Biblia en clave alegórica. El mismo San Pablo la leerá acudiendo a este género literario, como por ejemplo cuando habla de Sara la libre de Agar, la esclava, para simbolizar la Jerusalén celestial y la terrena. Una lectura estrictamente literal de la Biblia resultaría impracticable. La propia vida de Jesús comenzó y terminó con el signo de la violencia, cuando el evangelista San Mateo, en el capítulo 2, relata la masacre de los inocentes, quiere poner de relieve que él es el nuevo Moisés, salvado milagrosamente de la furia de un rey perverso para cumplir la misión de nuevo y definitivo liberador. Pero quiere decirnos también que el mundo en el cual se desarrolló la vida humana del Salvador estuvo dominado por la fuerza que él soportó sin nunca ejercer violencia contra nadie. En la proclamación de los valores fundamentales del reino, dos de las siete bienaventuranzas exaltan la mansedumbre y el amor a la paz. El mismo Evangelio de Mateo, un poco más adelante, declara que el verdadero discípulo devuelve un bien por un mal recibido, ora por quien lo odia y es capaz de ofrecer la otra mejilla si se le golpea en, una. en los Evangelios se leen también expresiones que podrían hacer pensar que en ciertos momentos Jesús dejó a un lado esta actitud, pero hay que leerlas a la luz de las circunstancias en las que fueron pronunciadas. Cuando Él dice, por ejemplo, que no ha venido a traer paz sino guerra, Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 34, queda claro por el contexto que se refería a la actitud frente a su seguimiento, que exige una determinación tan fuerte que debe ser capaz de pasar por encima hasta de los vínculos de sangre y los afectos familiares. Jesús dirá en otro lugar que el reino de Dios hay que intentar entrar a la fuerza, Lucas 16, 16, En este pasaje, Jesús no predica la violencia ni desde luego la practica, pero sabe que diariamente hay que hacer cuenta de que el mundo está lleno de ella. Con su venida, el reino de Dios hace irrupción en escena y suscita un tipo de violencia que Jesús no quiere ocultar. El discípulo es invitado a esforzarse para entrar por la puerta estrecha. Frente a una situación injusta que obstaculiza el advenimiento del reino, Jesús protesta y se revela. Es aquí que se ubica el episodio de la expulsión de los vendedores del templo. Jesús usa el látigo y voltea las mesas. Es la actitud profética de la parresía, esa santa valentía, esa indignación frente a la manipulación del culto para intereses personales. La etapa definitiva de su vida es la más elocuente a este respecto. En el huerto de los Olivos le reprende a Pedro para que guarde la espada, lo podéis leer en el capítulo 18 de San Juan, y desde la cruz suplica al Padre que perdone a quienes lo están matando entre torturas. Sobre la actitud no violenta de Jesús no existen dudas. Y esta fue también la conducta de sus primeros seguidores. Por poner un ejemplo, podemos recordar a Esteban. La violencia que sufrió le vino de judíos fervorosos que descubrieron en sus palabras una ofensa grave a la majestad de Dios. Entre aquellos piadosos fariseos se encontraba el joven Saulo, que una vez convertido sufrió infinitas vejaciones siempre por parte de religiosos muy convencidos. Ellos veían en su predicación una peligrosa desviación de su propia doctrina. Es conocida la total incomprensión entre el imperio romano y los cristianos de los primeros tres siglos. Muchos de ellos, en ese periodo, fueron llevados a la muerte. Y no olvidemos que, con frecuencia, el delito del cual eran acusados era el de ser ateos. Como se resistían a hacer sacrificios y a quemar incienso ante las imágenes de los ídolos y tampoco querían adorar la estatua del emperador, eran considerados impíos y peligrosos para el orden público, así como gente sin Dios ni ley, capaces de las peores aberraciones. La razón de las penas impuestas apelaba a motivos religiosos, pero en el fondo era dictada por temor a la subversión. Hasta que los cristianos fueron una pequeña minoría, no tuvieron más opción que tener un perfil bajo, evitando llamar la atención y estando dispuestos a soportar con paciencia y con humildad todos los atropellos tanto de las autoridades políticas como de los seguidores de otros cultos. Esta actitud comenzó a cambiar cuando, en el año 313 después de Cristo el emperador Constantino, en vista de la lealtad y el crecido número de cristianos, emanó el edicto de tolerancia. Ojo, esta disputa la tuve hace pocos días. Constantino no hizo del cristianismo la religión oficial del imperio. Él lo que hizo fue dictar un edicto de tolerancia. Más tarde, Teodosio, eso sí, en el año 376 declaró el cristianismo como religión oficial del imperio. No pasó mucho tiempo y los papeles se invirtieron de perseguidos, los cristianos pasaron a ser Perseguidores, Los que tuvieron que soportar ahora la persecución fueron los paganos. De por sí, la palabra pagano no tiene una connotación religiosa, significa simplemente habitante de una aldea, gente del campo, porque allí se refugiaron quienes aún seguían con sus antiguas religiones. Poco a poco se fue elaborando el concepto de cristiandad el conjunto de los bautizados que habitaban en un territorio determinado. A los que quedaban fuera se les consideraba bárbaros. Podían ingresar a la gran comunidad cristiana a cambio de civilizarse y pedir el bautismo. San Agustín fue un teólogo que ejerció muchísimo influjo durante toda la Edad Media y durante toda la historia de la Iglesia y él tiene una visión de la naturaleza humana como herida por el pecado original. Los seres humanos no pueden ser introducidos a practicar el bien y a evitar el mal solo con buenas exhortaciones. Se necesita que exista la gracia para que puedan llevar a cabo buenas obras. Donde comienzan las dudas, al menos para la sensibilidad moderna, es cuando se sostiene que la Iglesia tiene el derecho de invocar la fuerza civil para tratar de imponer la fe cristiana. Y cuando se mezcla la intencionalidad evangelizadora con los intereses políticos es cuando se producen los abusos. Pero una evangelización al estilo de Cristo y de los primeros seguidores del Señor, de los apóstoles, no cabe en ningún caso el uso de la violencia Nunca se puede invocar el nombre de Dios para justificar ningún tipo de agresión. Vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos con nuestro programa. Hoy hablando del de respeto del nombre de Dios y cómo ha de evitarse el abuso de apelar al nombre de Dios para justificar cualquier tipo de crimen o cualquier tipo de violencia. Estás en Radio María escuchando el compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación de la emisora de la Virgen, que puedes sintonizar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Hemos comenzado el apartado sobre el segundo mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano, y estoy tratando de justificar cómo la religión, en concreto nuestra religión cristiana, no permite en ningún caso el uso de la violencia y mucho menos utilizando el nombre de Dios para ello. Si es cierto que en algunos momentos históricos se ha usado el nombre de Dios para justificar algún tipo de violencia o de guerra, esto se ha hecho siempre en contra del propio criterio evangélico y muchas veces porque se han mezclado intereses de otro tipo utilizando el evangelio como excusa para manipular las mentes en aras de los propios intereses que nada tienen que ver con el interés del reino de dios con el interés de jesucristo con la salvación de las almas ni con una adecuada interpretación entendimiento de lo que supone la evangelización Estoy seguro de que alguno de los oyentes de este programa, cuando habló de que no se puede utilizar el nombre de Dios para justificar la violencia, le vendrá a la mente la Inquisición. Hablar de la Inquisición no es sencillo, como tampoco lo es estudiar el tema con seriedad, objetividad y libre de los prejuicios que la leyenda negra ha ido sembrando a lo largo de la historia. Resulta curioso, si queréis hacer la prueba que muchísima gente piensa que Galileo fue asesinado, quemado en la hoguera por la Inquisición. Digo, haced la prueba, preguntad, si os apetece, a la gente que conozcáis hoy, cómo murió Galileo. Y veréis que muchos dirán que murió quemado en la hoguera, cosa que es totalmente falsa. Y muy fácil de comprobar. Pero hay mucha gente que además de la historieta sobre la muerte de Galileo ha creído que realmente la Inquisición carga con la muerte de millones de personas y que Torquemada fue un asesino despiadado o que poblaciones enteras vivieron aterrorizadas con solo pensar en la presencia del Inquisidor. Ciertamente, no fueron millones de personas las asesinadas por la Inquisición, ni Torquemada era un sanguinario, e incluso podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la Inquisición fue un avance para la época que, en muchos casos, permitió salvar muchas vidas. También es cierto, no hay que negarlo, no hay que creer en la leyenda negra, pero tampoco inventarnos una leyenda rosa que se cometieron errores que no podemos dejar de lamentar. El magisterio vivo de la iglesia enseña que está mal aplicar la pena de muerte a un hereje por el simple hecho de ser hereje, aplicar métodos de tortura o cualquier medio de coacción externa sobre cualquiera o sobre sus conciencias. Es una enseñanza moral, ya hablaremos de la pena de muerte en su momento, pero hemos hablado del de derecho a rendir culto a Dios en libertad. Y los católicos debemos aceptar esta enseñanza con espíritu religioso. A este respecto, el Papa San Juan Pablo II, en la carta apostólica Tercio Milenio Adveniente, dice... Otro capítulo doloroso, sobre el que los hijos de la Iglesia deben volver con ánimo abierto al arrepentimiento, está constituido por la aquiescencia manifestada, especialmente en algunos siglos, con métodos de intolerancia e incluso de violencia en el servicio a la verdad. Es cierto que un correcto juicio histórico no puede prescindir de un atento estudio de los condicionamientos culturales del momento, bajo cuyo influjo muchos pudieron creer de buena fe que un auténtico testimonio de la verdad comportaba la extinción de otras opiniones o al menos su marginación. Muchos motivos convergen con frecuencia en la creación de premisas de intolerancia, alimentando una atmósfera pasional a la que sólo los grandes espíritus verdaderamente libres y llenos de Dios lograban de algún modo sustraerse. Pero la consideración de las circunstancias atenuantes no dispensa a la Iglesia del deber de lamentar profundamente las debilidades de tantos hijos suyos que han desfigurado su rostro, impidiéndole reflejar plenamente la imagen de su Señor crucificado, testigo insuperable de amor paciente y de humilde mansedumbre. De estos trazos dolorosos del pasado emerge una lección para el futuro, que debe llevar a todo cristiano a tener buena cuenta del principio de oro dictado por el concilio. La verdad no se impone sino por la fuerza de la misma verdad que penetra con suavidad y firmeza a la vez en las almas. Así es justo que mientras el segundo milenio del cristianismo llega a su fin, la Iglesia asuma con una conciencia más viva el pecado de sus hijos, recordando todas las circunstancias en las que a lo largo de la historia se ha alejado del Espíritu de Cristo y de su Evangelio, ofreciendo al mundo, en vez del testimonio de una vida inspirada en los valores de la fe, el espectáculo de modos de pensar y actuar, que eran verdaderas formas de antitestimonio y escándalo. La Iglesia, aun siendo santa por su incorporación a Cristo, no se cansa de hacer penitencia. Ella reconoce siempre como suyos delante de Dios y delante de los hombres a los hijos pecadores, afirma al respecto la Lumen Gentium, la Iglesia, Abrazando en su seno a los pecadores, es a la vez santa y siempre necesitada de purificación y busca sin cesar la conversión y la renovación. Decía también el Papa Benedicto XVI que el Concilio Vaticano II, reconociendo y haciendo suyo con el decreto sobre la libertad religiosa un principio esencial del Estado moderno, recogió de nuevo el patrimonio más profundo de la Iglesia... Esta puede ser consciente de que con ellos se encuentra en plena sintonía con la enseñanza de Jesús mismo, así como con la iglesia de los mártires, con los mártires de todos los tiempos, la iglesia antigua con naturalidad oraba por los emperadores y por los responsables políticos considerando esto como un deber suyo pero en cambio a la vez que oraba por los emperadores se negaba a adorarlos y así rechazaba claramente la religión del estado los mártires de la iglesia primitiva murieron por su fe en el dios que se había revelado en jesucristo y precisamente así murieron también por la libertad de conciencia y por la libertad de profesar la propia fe una profesión que ningún estado puede imponer, sino que sólo puede hacerse propia con la gracia de Dios en libertad de conciencia. Así es como el Vaticano II, con la nueva definición de la relación entre la fe de la iglesia y ciertos elementos esenciales del pensamiento moderno, revisó o incluso corrigió algunas decisiones históricas, pero en esta aparente discontinuidad mantuvo y profundizó su íntima naturaleza y su verdadera identidad. La Iglesia, tanto antes como después del concilio, es la misma Iglesia, una santa, católica y apostólica, en camino a través de los tiempos. Prosigue su peregrinación entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, anunciando la muerte del Señor hasta que vuelva. Habría mucho que hablar de la Inquisición y si queréis, ya sabéis que podéis proponer vosotros los temas que tratamos un día a la semana en que no sigo el guión del compendio del catecismo, sino lo que vosotros sugerís como materia a tratar. Podríamos también hacer una reflexión sobre las cruzadas, que es otro de los argumentos que se utiliza para decir que en nombre de Dios se han cometido barbaridades. Y se suelen mencionar como uno de los ejemplos más evidentes de la crueldad gratuita de los cristianos contra pueblos pacíficos. Pero... Es indispensable dejar a un lado estos estereotipos y ampliar la visión real de los hechos. Las cruzadas son la prolongación de las reacciones del mundo cristiano contra la agresión musulmana sufrida en tiempos anteriores. Es decir, las cruzadas no fueron una guerra ofensiva, sino defensiva. También tendremos ocasión de hablar en su momento de la legítima defensa. En cualquier caso, como decía, hay que hacer un estudio serio de las cruzadas, es una tontería tratar de explicarlas hablando de cuatro chascarrillos, hay que ponerlas en su contexto. Los caballeros medievales, esto era propio de la época, eran gente habituada a la guerra y peleaban por lo que ellos consideraban sus derechos, aunque esta actividad bélica no era bien vista por la iglesia, la las cruzadas eran un motivo para expiar sus propios pecados. Es verdad que se produjeron abusos, vuelvo a repetir, no hay que creer en una leyenda rosa, pero estos abusos se dan siempre en cualquier tipo de relación humana. Se queja mucho la gente de las atrocidades cometidas por los cristianos en las cruzadas, pero se olvidan, quienes así opinan, de que hubo tropelías por parte de los musulmanes y habría que agradecer las cruzadas porque si no fuera por ellas es muy probable que hoy en día todos viviéramos bajo la ley de la sharia. Seguramente otros argumentarían a propósito de la guerra contra el protestantismo o de la conquista de América y otra serie de cuestiones que quizá requerirían programas específicos para aclarar estos temas. Y aunque es verdad que a lo largo de la historia se han dado abusos, la enseñanza, la doctrina de la Iglesia a este respecto es muy clara. El Papa Francisco ha hablado también de este tema para desenmascarar, dice él, cualquier intento de manipular a Dios con propósitos que no tienen nada que ver con él. él dio una conferencia titulada precisamente «Combatir la violencia cometida en nombre de la religión». Un rotundo «no» dice el Papa, a cualquier justificación de la violencia en nombre de la religión que solo puede desacreditar la religión misma y que debe ser condenada por todos, especialmente por las personas religiosas que saben que Dios es bondad, amor y compasión y que en él no hay lugar para el odio, el resentimiento o la venganza. Las personas religiosas saben que Dios es el santo y que nadie puede apelar a su nombre para hacer el mal». Quienes tienen fe y ponen a Dios como garante de sus pecados y crímenes cometen una gran blasfemia. Lo mismo hacen quienes utilizan su nombre para justificar el asesinato, la esclavitud, la explotación en todas sus formas, la opresión y la persecución de personas y poblaciones enteras. El nombre de Dios es Santo Dios es amor y cualquier acción que vaya en contra del amor nunca puede tener a Dios como excusa. ...para utilizar su nombre... ...en contra de su propia esencia... ...que insisto, es amor. Vamos a dejar aquí el tema... ...continuaremos hablando de este... ...segundo mandamiento... ...pero tendrá que ser en un próximo programa... ...porque se ha terminado el tiempo de hoy. Os recuerdo, queridos amigos... ...queridos oyentes, que si queréis... ...plantear alguna cuestión... ...sobre la que hablar, hacer alguna pregunta... ...dar algún testimonio... ...debatir alguna idea... Podéis participar en el programa a través del correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria.es o a través del número de teléfono para WhatsApp 668-594-383 668-594-383 Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor.